0: Sin él no somos nada Dije sin él no somos nada No importa dónde Dios nos lleve No importa dónde Dios te eleve Ese es el gran problema Cuando Dios comienza a levantar al hombre El hombre ya no quiere orar El hombre ya no quiere ayunar El hombre cree que ya no depende de Dios Y que lo que él tiene ha sido por sus recursos Por eso que en una ocasión Dios trata con Pablo y Pablo tenía un aguijón, Pablo dice, le he dicho a Dios tres veces que me lo quite y Dios le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, el que tiene el poder es Dios, el que tiene el poder es Dios, el que tiene la unción más poderosa es Dios somos ungidos, pero eso viene de parte de Dios. No, de, no depende del hombre, no viene de parte de usted, depende de Dios. Vamos, dele fuertes palmas al Dios de los cielos. Amén. Y Asa pudo creer que con su ejército iba a vencer al enemigo, pero él estaba clarito. Él tenía poder, él tenía dinero Pero él no confió en eso Él confió en el Dios Todopoderoso Que era el que le había bendecido Él clamó a Dios, vayamos a la escena Segunda de Crónicas 14:11, Y clamó a Asa a Jehová su Dios Y dijo, oh Jehová para ti no hay diferencia alguna En dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas Ayúdanos oh Jehová Mire la humildad de este hombre Tenía un ejército poderoso Tení, Dios lo había engrandecido Pero él sabía que todo lo que tenía Había sido manufacturado por Dios Apóyanos Y en tu nombre venimos contra este ejército Oh Jehová Tú eres nuestro Dios No prevalezca contra ti el hombre Y cuál fue el resultado Segunda de crónicas 14:12. 12 Estoy el trasfondo y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá Y huyeron los etíopes, ¿por qué? Porque a la presencia del Señor la tierra tiene que temblar Y Dios demanda fidelidad como garantía de su presencia De su éxito, de su bonanza Segunda de Crónicas 15.2 Vamos allá ahora y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, seréis hallados de vosotros. Mas si le dejares, él también os dejará. Les advierte tres cosas. Si ustedes buscan a Dios, Dios va a buscar, va a estar con ustedes. Si no lo dejan, Dios no le va a dejar. Pero si dejan a Dios, pues Dios se va a ir. ¿Y qué esto habla? ¿De qué nos está hablando Dios en esta mañana? Dios quiere relación Dije Dios quiere relación Algunos creen que tienen relación con Dios Pero lo que tienen es conveniencia Porque la relación es una eh, conexión Que hay entre dos personas Es una, la conveniencia eh, no es así La relación es una correspondencia que hay entre dos personas, es una conexión Usted me llama, yo le llamo ¿sí? Usted me habla y yo le hablo Usted me bendice, yo le bendigo Ahí hay una relación Pero hay gente que solamente te llama cuando necesitan algo Eso no es relación Eso es conveniencia Y usted encuentra gente que tiene seis meses que no le importa cómo usted le ha ido, cómo usted hace, pero cuando quieren un favor, hermano, te, te amo, vamos a comer algo, préstame la escalera. ¿Usted no ha encontrado gente así? Eso se llama conveniencia. ¿Y qué es lo que mueve? El viernes estábamos hablando algo puntual, porque ¿qué es lo que mueve a la gente? a estar aquí el fin de año y esto repleto, no se cabe, conveniencia. Y esa conveniencia implica tradiciones, costumbres, creencias, rituales. ¿Y por qué conveniencia? Porque el último día del año se hacen declaraciones. Y las declaraciones no es que sean malas, son bíblicas. Porque declarar algo que está en la Biblia es ponerse de acuerdo con lo que Dios ya ha dicho. La Biblia dice si dos se pusieren de acuerdo. Entonces esto es bíblico. Pero hay gente que me pastor pero yo vengo. Yo alabo, yo adoro, yo ofrendo. Eso es parte de tu adoración. Pero a veces se convierten en actos recurrentes. Y esos actos se convierten en rituales. ¿Están aquí? ¿Y qué es un rito? Es un conjunto de prácticas establecidas Que se regulan en cada religión el culto Y las creencias religiosas Es un ritual Y el pueblo de Judá se había vuelto ceremonioso La ceremonia es un acto de costumbre Párense, siéntense Y cosas como esas pero nuestro Dios no es un Dios de patrones Nuestro Dios no es un Dios de costumbre Porque cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar Comienza a tocar, comienza a sanar, comienza a restaurar Rompe la tradición, rompe el programa Yo no sé si de repente Dios va a romper el programa Pero lo que el Espíritu diga, eso se tiene que hacer Por eso en el momento donde David peca David tiene una sola oración la más poderosa, de repente usted dirá, él pidió perdón, eso está bien, pero le dijo, le suplicó a Dios, castígame, disciplíname, pero no quite de mí tu santo espíritu, porque donde está el espíritu de Dios hay libertad, dije hay libertad, vamos dele fuertes palmas a Dios. Por eso hay gente orando y Dios no está en su oración. Hay gente ayunando y Dios no está en el ayuno. Hay gente alabando y Dios no está en su alabanza. Y en una ocasión Dios habla a través del profeta Isaías 58.2. Que me buscan cada día. Quieren saber más mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso Humillamos nuestras almas Y no te diste por entendido He aquí que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y a veces buscamos a Dios Porque queremos algo de Dios Pero no queremos darle nada a Dios Y Dios le estaba diciendo Basta de rituales, basta de ceremonias Basta de, de liturgias Quiero relación En una relación usted no solo recibe Usted da por eso cuando el maestro estaba enseñando de Lucas, Lucas no habla necesariamente de la ofrenda. Dad y se os dará medida buena. Eso habla de relación, no de ofrenda. Y en la medida que buscas a Dios, Dios va a responder en esa misma medida. Si lo buscas a medias, te va a responder a medias. Pero si lo buscas de todo corazón, entonces Dios va a hacer algo poderoso sobre tu vida Dale fuerte palmas a Dios El pueblo estaba sacudido Y vino una palabra profética Segunda de crónicas 15.5 Estoy en la Biblia En aquellos tiempos Alguien me decía Pero citas muchos versículos Y estamos en tiempos modernos Y yo le digo y cómo predicas yo no, yo no abro la Biblia ¿Por qué eso es ser religioso Y si no abre la Biblia ¿Qué rayos está ¿Ah? Yo no quiero Alguien que me predique motivación Yo quiero la palabra Póngale de demanda al que está ahí El que está ahí Tiene que predicar la palabra de Dios porque si no es charlatanería Vamos a la Biblia Segunda de crónicas En aquellos tiempos no hubo paz Ni para el que entraba ni para el que salía Sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra Y una gente destruía a otra Y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Lo que está pasando no crea que solamente el enemigo. Dios tiene todo contado. Dios tiene todo bajo control. Y lo que está pasando en esta ciudad es producto de que muchos le hemos dado la espalda a Dios. Y estamos orando Dios transforma, Dios cambia. Dios quiere que cambiemos nosotros primero. Si no cambiamos nosotros primero, la ciudad va a seguir en el mismo estado No importa cuántas iglesias vengan Porque no se trata de iglesia ni de estructura, se trata de corazones Se trata de gente restaurada, renovada Ese es el verdadero cambio Y ese es el escenario actual Hay un caos económico Los negocios se están cerrando, algunos están a punto de cerrar la gente especulando con la comida. Fui al mercado ayer y ¡guau! Wow, terrible. Todo está a doble precio. Hay un caos en la salud. Y el gobierno es parte de eso. Viajé a Colombia y hay una medicina que se llama Duodar. La voy a decir para que no, no crea que estoy... Diciendo cuentos, 30 dólares cuenta, aquí cuenta, cuesta 80. 10 dólares más y compré 3. Pero hay un caos. Hay corrupción con nuestros gobernantes. Dios no nos mandó a condenarlos ni a juzgarlos, pero tenemos la responsabilidad de orar por ellos yo tengo un consejo en la iglesia un consejo administrativo y un consejo de ancianos y si estoy haciendo algo mal, díganmelo y alguien tiene que decirle al alcalde que no está haciendo las cosas bien alguien tiene que pararse y decirle a la gobernadora que abra la boca y que reaccione la hierba nos está comiendo zona libre, parece el matadero ya ni siquiera la pintan ¿Y cómo es posible, con todo respeto estoy diciendo esto? Que nuestro presidente juegue con el hambre del pueblo Que rebajó las sardinas, las tunas, los coditos de mala calidad Eso es jugar con la gente Pero hay una palabra Anoche Dios me llevaba esta palabra porque hay una palabra para ellos, la misma palabra que Dios puso en boca de Ezequiel, la pone en esta mañana y voy a decir esto con mucho temor, escúchenme ahora gobernantes, préstenme atención, por lo tanto gobernantes de Israel, de Panamá, de Colón y del mundo, escuchen lo que voy a decirles, yo me declaro en contra de ustedes, y voy a pedirles cuentas por lo que han hecho con mi pueblo. Van a dejar de gobernarlo. Y no volverán a aprovecharse de él. Les quitaré a mi pueblo para que no lo sigan maltratando. Yo mismo lo cuidaré. Les juro que así lo haré. Yo creo que esta es una palabra de Dios. Yo creo que esta es una palabra del Señor. Dios está cansado de ver la injusticia, sobre todo en esta ciudad. Porque a pesar de que no, en, en toda su magnitud, las iglesias no hemos hecho el trabajo, hay un remanente fiel. Hay un remanente de Dios y por causa de ese remanente, Dios va a hacer justicia en esta ciudad. Lo que ustedes están viendo, la corrupción y lo que estamos señalando... Ese no es el final de la historia Dije no es el final de la historia Hay un Dios que está vivo Hay un Dios que está viendo Y hay un Dios que ha dicho en este día Preste atención a lo que digo hoy Voy a tomar carta en el asunto Denle fuertes palmas a Dios Hay un caos en lo religioso Hay un caos en lo profético La iglesia tiene que pararse firme no deje que nadie juegue con sus emociones Dije no deje que ningún charlatán juegue con sus emociones No deje que nadie ponga precio a su ofrenda No permita que nadie ponga precio a su adoración Yo doy porque yo amo a Dios Yo doy porque Él me levantó A mí nadie tiene que decirme cuánto tengo que dar Dije que la, esta ofrenda vale 20 y 30 y 40 charlatanería mentira Mi adoración tiene que nacer de mi corazón sí. Alguien que diga amén sí. Claro que la palabra se sella Pero ninguna ofrenda en la Biblia tenía tarifa Cuando el ángel se le presenta a Gedeón Voy a romper con esto hoy El ángel se le presenta Le da una palabra y no le pidió una ofrenda Dios no necesita de tu plata ni la mía. Fue Gedeón... Quien trajo la ofrenda. ¿Por qué? Porque eso nace del corazón. Se lo muestro. Jueces 6.12 Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo... Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente... La iglesia necesita la palabra. Dije, la iglesia necesita la palabra. Para que no te engañen. Te ruego, jueces 6.18. Dice en el 6.12 que el ángel se le aparece y le da una palabra. Varón esforzado y valiente. Vienen días de liberación. Vienen días de restauración. Vienen días de sanidad. Yo creo que esos días van a venir sobre la iglesia. Días de liberación, día de restauración, día de sanidad Días donde este pueblo se levanta Días donde esta iglesia se levanta Días donde Colón se levanta Vamos, denle fuertes palmas a Dios Eso es palabra de Dios Usted no tiene que pagar nada por esa palabra Porque ya Cristo hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario Después de esa palabra entonces Gedeón dice 6.18 Te ruego que no te vayas De aquí hasta que vuelva a ti Y saque mi ofrenda Y la ponga delante de ti Y él respondió Yo esperaré hasta que vuelvas Y entrando Gedeón Gedeón mismo Preparó un cabrito Panes sin levadura de una efa de harina Y puso la carne en un canastillo Y el caldo en una olla Él mismo preparó su ofrenda Porque la ofrenda es un acto de adoración que nace no de la manipulación, nace del corazón agradecido con su Dios. Dele fuertes palmas a Dios. Hay un caos moral y social. Está fuerte el avance de la agenda LGBT+. Y el norte es destruir tu familia. El norte es acabar con nuestros hijos. Pero qué bueno es que desde este momento, mire, cada tiempo de ayuno y oración voy a traer a los niños nuevamente para que sigan declarando. Eso fue poderoso porque la Biblia dice de la boca de los niños y de los que maman, Dios. Fundó la alabanza y trae fortaleza. Vamos a darle fuerte palmas a Dios. Nuestros hijos, nuestros hijos van a hacer la diferencia. Nuestros nietos van a hacer la diferencia. Nuestros nietos, nuestros hijos van a dejar en alto el nombre de Dios. Nuestras familias, nuestras generaciones no van a ser homosexuales ni lesbianas. Van a ser hombres y mujeres de Dios. Vamos a darle fuerte palmas a Dios. Pero todo esto está pasando muchas veces con el beneplácito de algunos de nosotros. Ellos tienen derecho, claro que tenemos derecho todos, no los discriminen. Mi pregunta, ¿tienen derecho a burlarse de Dios? Ese es el derecho que están reclamando. Y la iglesia ha sido adormecida y está cómoda. ¿Por qué? Porque en los altares hay... Un mensaje repetitivo. Mire lo que está pasando con las iglesias. El mismo mensaje. Dios te va a llevar a otro nivel. ¿Es malo o no? Pelea por tu bendición. Claro que tienes que pelear por tu bendición. Esta es una constante pelea. Eso ya usted lo sabe. ¿Sí o no? Pero ese es el mensaje. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Mire. Lo que nosotros realmente tenemos que decirle a Dios Que cambie nuestro corazón de piedra Y nos dé un corazón de carne Ese es el verdadero avivamiento La verdadera reforma no es los brincos ni nada de esas cosas Es una iglesia que ha cambiado, que se compromete con Dios Y sale allá afuera a dar de gracia lo que ha recibido de gracia Dele fuertes palmas a Dios Necesitamos recordar por qué la iglesia está en este mundo. ¿Por qué estamos en este mundo? La Biblia dice que somos luz y que somos sal. Estamos aquí para demostrarle al mundo que en medio de este caos, que en medio de esta crisis, que en medio de esta pandemia, que en medio de esta corrupción, hay un Cristo que sana, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que viene otra vez. Hay un Cristo que bautiza. Cristo viene otra vez. Dije Cristo viene otra vez. Ese tiene que ser el mensaje. Creyentes llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no fueron entrenados para afrontar estos momentos. Porque le hemos dado un mensaje que les gusta. Que se sienten nice. Y ellos vienen todos los días y se sienten. Ay, el pastor está predicando que viene a mi casa. Pero cuando viene el problema, entonces no saben qué hacer. Y lleno de temor, y el temor mata nuestra fe. Y la Biblia dice que nos frena para actuar. Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gente deprimida. Gente que dejó de venir a la iglesia. Todavía porque ahora están diciendo que los casos están subiendo de muertos por el COVID con una nueva mutación. Usted está escuchando las noticias. En los Estados Unidos nuevamente se han elevado los casos. Y el presidente y el ministro que están mandando a quitar las mascarillas ellos no se le han quitado usted quiere ser líder no le diga a su niño que ore y usted no ora no mande a su hijo a ayunar y usted no ayuna el líder tiene que ser el primero estar en la brecha no mande a hacer cosas que usted no va a hacer ¿Alguien está conmigo hoy? Sí. Gente llena de depresión, no come, no se asean, no luchan. Hay problemas, sí. Hay caos, sí. Hay crisis, sí. Pero sobre todo esto hay una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. En Dios haremos proezas. Él hoyará a nuestros enemigos. Este es el tiempo cuando usted se tiene que parar. Y en medio de todo eso, re declarar la palabra y reclamar la promesa. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Por eso suelta el temor. Mire, el temor hace que al hombre le suceda lo que Él está esperando. Yo fui al a la clínica del Carmen. Eran las 5 y 45. Y salí Y caminé por el parque Y en ese momento Recordé Que ese es el horario Donde los pájaros Comienzan a pernoctar Y me vino a la mente un pensamiento negro, malo y extraño Y en vez de seguir, miré y ¡puf! Porque lo que usted está esperando, eso le va a venir. Deje el temor. Yo no creo que el nuevo virus me va a tocar, ni va a tocar a la congregación. Yo creo que vamos a ser protegidos por el ángel de Jehová. Mi casa va a ser protegida. Vamos, dale fuertes palmas a Dios. Deje de pensar lo peor. Y piensa en lo bueno. Dice la Biblia, por lo demás hermanos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza En eso pensar. Dios me va a guardar, Dios me va a proteger Va a haber escasez, pero yo voy a tener Van a perder los trabajos, pero a mí me van a subir el sueldo, a mí me van a ascender Mis hijos no van a morir en la violencia, porque Dios los guarda Vamos, dale fuertes palmas a Dios Comienza a declarar y a pensar lo bueno Esto no es motivación esto es palabra de Dios sí. Dije esto es palabra de Dios sí. Te alabamos, óyenos Vaya a la Biblia Salmo 37, 18 17, 18 y 19 Anote eso Anótelo Esa es una palabra de poder Y profética para este tiempo ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 37, 17, dice lo siguiente. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es nuestro Dios. Dije, es nuestro Dios. Ellos están afuera en problemas, muriendo, pero nosotros estamos aquí adorando. Porque su brazo no sostiene Dele fuerte palmas a Dios por eso Verso 18 Conoce Jehová Los días de los íntegros Y la, hered la heredad de ellos Será para siempre Voltése A su hermano y dígale Dios te conoce Dígale Dios te conoce Dios te conoce. Por eso no deje que nada te intimide. Hay problemas allá afuera, pero estamos tranquilos. No importa lo que ellos quieran decir, Dios me conoce. Diga, Dios me conoce. Y como Dios me conoce, lo próximo que está en esa palabra se va a cumplir. ¿Y qué dice esa palabra? Verso 19. No serán avergonzados en el tiempo malo y en los días de hambre. En los días de hambre. En los días de hambre. Wow. En los días de hambre. No vas a pasar vergüenza. No vas a pasar vergüenza. No vas a pasar vergüenza. Vas a comer cuando nadie tiene. Vas a comer cuando nadie tiene. Vas a comer cuando nadie tiene. Porque Dios lo dice. Vamos y no solamente vas a comer Vas a comer bien Vas a ser saciado Vamos dele fuerte palmas a Dios A su nombre Ahora Hemos dejado el verdadero mensaje Dice segunda de crónicas 15.3 Muchos días ha estado Israel Sin verdadero Dios Y sin sacerdote que enseñara y sin ley, preste atención, ¿qué le hemos estado transmitiendo a la gente desde los púlpitos? Debemos ser más puntuales. La iglesia tiene que ser más responsable. La gente necesita una palabra verdadera, no solamente una palabra excitable, no solo una palabra emotiva. No solamente una palabra agradable La Biblia dice que toda la escritura es útil Para corregir, para enseñar, para redarguir La palabra te tiene que corregir La palabra te tiene que disciplinar La palabra te tiene que impugnar Eso tiene que hacer la palabra Si no, estamos perdidos Alguien que diga amén Mire, y hoy el gran clamor de la gente, Señor, bendíceme, guárdame, dame salud, protégeme. Pero eso va más allá. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Eso va para allá y para acá también. Yo tengo que purificarme. Usted tiene que purificarse. Nuestros hijos tienen que purificarse. Este es tiempo para eso. Necesitamos decirle a la gente que más que cosas terrenales hay una encomienda que hacer. Más buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo se te añade. Vamos, denle fuerte palmas a Dios. Necesitamos decirle a la gente que se prepare. El maestro está cerca. Dije el maestro está cerca Y hoy está más cerca que nunca Porque de qué, tenemos que decirle esto a la gente De qué le vale tener un buen carro Una buena casa, eso es bueno Dios quiere que vivas bien Tampoco nos vamos a los extremos No somos ignorantes Dios quiere que comas bien Dios quiere que te vaya bien Dios quiere que te, que te bañes bien Escuchó eso ¿Pero de qué te vale tener todo eso? Decirle a la gente, viene tu carro y va a perder su alma. Necesitamos hablar la palabra que dice Mateo 24, 4, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre va a venir a la hora que usted no sabe. Y nos toca entonces... Prepararnos y preparar a nuestra gente. Dios se revela a quienes lo buscan. Segunda de Crónicas 15:4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. No todo está perdido. Iglesia, no todo está perdido. Alguien que lo crea, que diga amén. Hay buenas noticias. Permítame decirle algo, algo más Mire, muchos de nosotros hemos actuado Estoy hablando a nivel colectivo en las iglesias Hemos actuado no por relación Porque en una verdadera relación usted no está buscando sacar provecho Y usted no llama a la gente solamente cuando necesita algo porque eso no es relación, eso es hipocresía cuando hay una verdadera relación, si Él te besa, ¿qué tú haces? A nadie besa aquí, güey. Me voy por otro lado. ¿Mm? Pero en una verdadera relación hay reciprocidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen buenos amigos acá? Que usted le ama Y el día que no lo llama como que se siente que, que Tú sabes ¿Mm? ¿Cuántos tienen amigos así que lo aman siempre? ¿Sí? Y que te mantiene informado con lo último de Delfia y todas las cocoas ¿Mm? Cualquier similitud con alguien es pura coincidencia Pero a veces hemos actuado de conveniencia. Esto se, está repleto el día de las primicias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, "Honra a Jehová con las primicias y tus graneros van a ser llenos." Y Dios nos Dios honra su palabra. Si hay algo que Dios siempre hace es que Dios honra su palabra. Pero no venga solamente porque usted sabe que cuando viene Dios le va a bendecir. Venga a adorar a Dios. Venga a servir a Dios. Venga a tener una relación con Dios. Una relación verdadera no está basada en conveniencias. El culto de acción de gracias está lleno. El culto de año nuevo por las declaraciones. Y hemos actuado de ganas. Si tengo ánimo, voy a servir a Dios. El otro año a lo mejor sí. El otro año, Señor. Y hay gente que sabe mucha Biblia. Son teólogos. Saben más que usted y que yo. Te corrigen. Saben mucha hermenéutica. Mucha homilética. Pero no sirven a Dios. Bla, 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 bla. ¿De qué te vale saber tanto la Biblia? Y no estás sirviendo. Porque cuando Dios te llama y te encuentres con Él, ¿qué le vas a decir? ¿Qué excusas le vas a dar a Dios? ¿A ¿Alguien está conmigo hoy? Sí. ¿Hemos servido a medias? ¿A cuántos? ¿A cuántos te has ganado este año? No a cuánto. ¿A cuántos? Hemos obedecido a medias. Hay cosas que no hemos querido dejar. Y el pueblo estaba en oprobio porque no habían dejado los lugares altos. Pero Asa era el rey y recibió la palabra y decidió tomar carta en el asunto. Segunda de Crónicas 15:8. Cuando oyó Asa las palabras. Y la profecía del profeta. Mire, esto no es complicado. Es sabroso desglosar la Biblia. Usted quiere que Dios le hable. Búsquelo. Aquí está todo lo que usted necesita. Dije, aquí está todo lo que usted necesita. Métase con Dios. Lea la palabra. Y Dios le habla. Usted no necesita que venga ningún profeta. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por los apóstoles Gloria a Dios por los maestros Gloria a Dios Por los pastores Pero nosotros nos equivocamos Y si hay alguno que es bien certero Ese se llama Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Sécase la hierba Marchítase la flor Esta palabra Dije esta palabra Esta palabra Tiene poder Tiene poder tiene poder, permanece para siempre Y es tiempo de darle respeto a la palabra de Dios Vamos, dele fuerte palmas a Dios por eso Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Sarías Dijo de Obed, Cobré ánimo, cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová. Que estaba delante del pórtico de Jehová. Mire, cada cierto tiempo. Usted tiene que hacer un chequeo a su corazón. Y a su altar. Todos los que tenemos autos aquí. Tenemos que darle un chequeo al auto. ¿Sí o no? Cada cierto tiempo. Si el aceite... Está muy bajito le puede dañar el motor Y algunos están bajitos de aceite Tu oración ya no es la misma Tu entrega no es la misma Yo creo que esta palabra te, 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 te tiene que estar examinando hoy Y cuando Dios trae una palabra No es para matarte Es para restaurarte Dios es bueno Dije Dios es bueno y hay cosas que necesitamos restaurar Alguien dice amén? amén Queremos un mejor país Queremos mejores días Como pueblo todos tenemos que hacer algo Asa cobró ánimo Quitó los ídolos Reparó el altar de Jehová Y el altar es un lugar de confesión Alguien dice amén, dice proverbios el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, todos hemos pecado, dije todos hemos pecado en una u otra medida y hay cosas que tenemos que presentar delante de Dios. El altar es un lugar de arrepentimiento. Dice Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El altar es un lugar de purificación. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, purificad vuestros corazones. El altar es un lugar de revelación De los planes de Dios Por eso cuando Ezequiel fue al altar Dios le reveló los planes Le dio la visión Y le reveló los diseños Y el altar es un lugar de compromiso El profeta Azarías Dio una palabra Segunda de crónicas 15:7. Pero esforzados vosotros Y no desfallezcan vuestras manos Porque hay recompensa para vuestra obra La iglesia debe tener una postura seria La iglesia somos todos Por eso la iglesia debe tener una postura muy cabal Necesitamos ser bíblicos Mire ha sido un tiempo bien duro ha sido un tiempo bien difícil. Hemos participado en una gran cantidad de funerales. Seres queridos han muerto. Hemos pasado por momentos de incertidumbre. Pero Dios ha estado con nosotros. Pero Dios ha sido nuestro guardador. Pero Dios ha sido nuestro suplidor. Alguien que diga amén a eso. Alguien que dé fuertes palmas a Dios por eso. Pablo enseña hablando de estos tiempos Primera de Pedro perdón, Pedro 5.9 Al cual resistís firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria Eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido Un poco de tiempo El mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Todo esto ha pasado Para perfeccionar A su iglesia Para afirmar a sus hijos Para fortalecer A los creyentes Y para establecer A los que verdaderamente Son hijos de Dios Hoy más que nunca lo que hemos creído, mire, ¿cuál fue el final de ese tiempo? Segunda de Crónicas 15, 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de ese juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué trajo la paz? Dije, ¿qué trajo la paz? Eso, la búsqueda de todo corazón. Yo quiero orar. Yo no vine a traer un mensaje emotivo hoy, sino de fundamento, con esencia. Dos cosas Yo quiero orar por misericordia Y yo quiero orar Porque Dios nos dé paz En este momento duro En este momento difícil En este momento de aflicción Que esa palabra Esté en nuestros corazones Yo no tengo afán Me mandaron en estos días Le voy a confesar algo Una cantidad de videos de que la comida se estaba acabando en Panamá y yo salí, fui al súper, yo no sé, no sé, pero el súper que yo fui estaba lleno, estaba repleto, no de comida, no de gente, sí o no. ¿Sí o no? Fui al mercado Y el mercado estaba lleno ¿Hay escasez? ¿Va a haber escasez? Yo creo que sí ¿Van a venir tiempos duros? Yo creo que sí Pero yo creo Lo que dice mi Biblia Tinieblas Cubrirán las naciones y viene una terrible oscuridad en la tierra Pero sobre su iglesia Sobre su iglesia, diga yo soy esa iglesia Sobre su iglesia, dice la Biblia, Isaías 60 Amanecerá Jehová y será vista su gloria Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero Dios lo va a hacer Yo no sé de dónde Dios la va a sacar Pero Dios la va a sacar yo no sé cómo Dios te va a sanar, pero Dios te va a sanar. Yo no sé si estás en el piso, pero Dios te va a levantar. Vamos, a darle fuertes palmas a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Habrá alguien con una necesidad en esta hora. Habrá alguien enfermo. Levanta tu mano. Apáguenme esas luces. Eso.